0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 26 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos niega que represores castristas se hayan beneficiado del parol humanitario. Políticas latinoamericanas amadrinan a las presas políticas cubanas Arianna López y Lisandra Góngora. La seguridad del Estado coacciona a un preso político en Pinal del Río para que se busque un trabajo estatal. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. Bueno, comenzamos informando que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró este jueves que el programa de Parol Humanitario lanzado por Washington en enero de este año está abierto para cualquier ciudadano cubano y que el sistema está diseñado para que personas con problemas en su historial no ingresen a ese país. Blas Núñez Beto, el director de operaciones generales de esa agencia federal, señaló en conferencia de prensa que cualquier ciudadano que sea reclamado a través de este programa debe pasar antes por una fuerte revisión de sus antecedentes. Este funcionario indicó que el proceso de parol humanitario está abierto a cualquier ciudadano cubano y todos tienen que pasar por una fuerte revisión de nuestro sistema de seguridad nacional y seguridad pública, señaló este funcionario. El portal cubanés le preguntó a este funcionario sobre varios reportes que confirman el ingreso a Estados Unidos con parol humanitario de cubanos con un historial represivo al servicio del régimen castrista. Pero Núñez explicó que si hay individuos que tienen problemas en su historial y requieren de una investigación, no podrían entrar por el proceso de parol humanitario. Este funcionario además confirmó que desde el 5 de enero hasta la fecha Estados Unidos ha recibido 1,5 millones de solicitudes de patrocinio para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y que la cifra de migrantes que intentan llegar a ese país por vía ilegal ha disminuido drásticamente con el programa de parol humanitario. En el caso de Cuba han sido 29.000 los ciudadanos de la isla que han recibido autorización para viajar a Estados Unidos a través de este mecanismo desde que se inauguró en enero de este año. Justo es decir que un reciente reportaje del portal digital Yucabay denunciaba que al menos durante la actual crisis en la frontera azul han entrado a Estados Unidos 34 esbirros y voceros del régimen cubano. De ellos, 21 fueron militares, represores violentos o delatores y 14 habían sido periodistas, voceros o troles en redes sociales. También hay que señalar que influencers de gran audiencia en la ciudad de Miami, como es el caso de Alexander Otaola, han denunciado en reiteradas ocasiones la entrada en Estados Unidos de personas afines al régimen. Ese ha sido uno de los motivos por los que el conocido influencer ha decidido lanzar su candidatura a la alcaldía del condado de Miami-Dade. Por otro lado, damos a conocer que la política Andrea Ojeda, vicepresidenta del partido chileno Renovación Nacional, decidió apadrinar a la prisionera cubana Ariana López Roque como parte de la iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que recientemente difundiéramos en Palos Vienes. López Roque, expresidenta de la Academia Julio Machado de Placetas, fue condenada a ocho años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio y desde la prisión de Guamajala en Santa Clara ha informado sobre amenazas y torturas que ha recibido constantemente. También la directora de la, de la Red de Mujeres UPLA, la salvadoreña Marta Evelyn Batres, decidió apadrinar a Leisandra Góngora, otra presa política cubana de 35 años y madre de cinco hijos, quien recientemente fuera trasladada para una prisión en la Isla de la Juventud bien lejos de donde reside. Lisandra Ongora fue detenida y acusada de sabotaje y desorden público tras manifestarse el 11 de julio de 2021. Este proyecto de madrinazgo fue presentado en Miami el 16 de mayo y es impulsado por UPLA, una organización con sede en Santiago de Chile que alberga a más de 25 partidos políticos conservadores de 21 países. El presidente de esta organización, el argentino Julián Obligio, Destacó la respuesta impresionante de la integrante de la Red de Mujeres de la Upla al compromiso de madrinazgo con las presas políticas cubanas. El primer madrinazgo lo asumió Jimena de la Torre, una abogada y consejera de la Magistratura de la Nación Argentina. La cubana escogida por de la Torre es Donaida Pérez Paseiro, presidente de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, quien fuera detenida en Villa Clara después del 11 de julio y condenada a ocho años de cárcel esta iniciativa pretende que 137 destacadas mujeres de América Latina amadrinen cada una a una presa política cubana con el fin de dar seguimiento y visibilidad a sus casos. Hasta el momento, todas las presas políticas seleccionadas para este proyecto fueron encarceladas a raíz de las protestas del 11 de julio del 2021. Palos viene. Para finalizar, damos a conocer que la seguridad del estado amenazó al opositor Manuel de Jesús Rodríguez a que debía trabajar en las labores que ese cuerpo represivo le asignó por encontrarse en libertad condicional de enero de este año. Este expreso político, quien fuera condenado a 8 años de cárcel por su activismo contra el régimen, expresó al portal ADN que lo habían citado varias veces y le dijeron que tenía que trabajar obligado. El joven declaró que ellos quieren que yo trabaje obligado, tengo las manos en pésimas condiciones de estar cortando leña, no tengo dónde buscar leña, no tengo dónde conseguir carbón y quieren que trabaje obligado, señaló este opositor. Desde que salió de prisión, a Jesús Rodríguez el régimen le ha ofrecido varias opciones de empleo, pero este joven activista alega que todas requieren de mucho esfuerzo físico y no le proporcionan los insumos que necesitaría para cometer las tareas. Jesús Rodríguez ha reiterado que nunca ha trabajado en el carbón, es un trabajo que ellos me impusieron. Lo único de salario que se gana ahí es 1.033 pesos. Desde que salí en enero he tenido que entregar mes por mes el equivalente a 10 sacos de carbón. Ellos no me dan nada, tengo que buscarlo todo yo. Si yo no entrego ese carbón antes de este fin de mes, me revocan a la prisión. Como se puede ver, la principal amenaza contra este activista es devolverlo a la prisión Kilo 5 y medio de del Río hasta que cumpla la totalidad de su sentencia, que culminaría el 25 de abril del 2025. Desde el 2021... Rodríguez tiene medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2016, este opositor fue condenado por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y héroes y mártires y ultraje sexual. Todos estos son delitos muy comunes que usa el aparato represivo del régimen contra todos sus opositores en distintos momentos. Palos viene un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que disfruten este fin de semana y la próxima regresamos con más noticias.